0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero-Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf ShannonGaede.com
1: Just Gated
0: Der Podcast
1: mit Shannon
2: Gede Trigger vinyl. Mit diesem Wort wollen wir in die neue Woche von Just Gated starten, denn die folgende Episode von Just Gated ist für niemanden geeignet, der mit Essstörungen zu kämpfen hat. Hanna Kopke spricht ganz offen bei uns über ihre Magersucht und über die Erkrankung, was sie mit sich bringt und wie es einem mitten im Prozess auch in der Klinik geht. Welche Rückschläge man hat, welche Triggerpunkte es für sie in ihrem Alltag gab und welche Folgen sie auch durch die Magersucht noch heute hat. Im Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zur Magersucht wissen müsst und auch zu den Symptomen und den Folgen von Magersucht wissen müsst. Ansonsten, wer noch mehr zu diesem Thema erfahren möchte, sollte unbedingt bei unserem neuen Gewinnspiel mitmachen, der Just Share It Box, denn da verlosen wir diese Woche das Buch von Hannah Kopke, in dem sie noch genauer und noch offener über ihre Erkrankung spricht. Alle Informationen Dazu findet ihr wie gewohnt auf Instagram.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie
2: dabei zu relativieren. Wie bist du überhaupt in die Magersucht gerutscht? Vielleicht nimmst du uns mal ein paar Jährchen mit zurück.
0: Ja, also das fing alles so an. Da war ich 15. Und es gibt halt nie so einen ausschlaggebenden Punkt, warum man, glaube ich, in so eine Krankheit rutscht, sondern da kommen mehrere Sachen zusammen. Ähm, zum einen ist es natürlich die Pubertät und zum anderen ähm, ja, war ich damals sehr verliebt und wurde dann da ein bisschen vor den Kopf gestoßen und hab so gemerkt, dass ich ähm, keinen Einfluss auf bestimmte Dinge haben kann, die irgendwie in meinem Leben passieren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie eine Kontrolle in meinem Leben haben möchte und brauche. Und ähm, ja, eine Essstörung ist ja auch dafür bekannt, dass es da sehr viel um um Kontrolle und um Kontrollverhalten geht. Und ähm, ja, so kam das ähm, dass, ich, dass das so langsam angefangen hat.
2: Aber woraus ähm, vielleicht auch gepusht? Also was, was hat dich dazu verleitet? Wann war der erste Moment so gesehen für dich zu sagen, okay, ich muss an meinem Körper was verändern?
0: Ja, also zum einen äh, war es so eine Form von Selbstbestrafung, weil ich eigentlich Essen und gutes Essen liebe und auch für mein Leben gerne esse. Und indem ich mir das verbiete, bestrafe ich mich natürlich in irgendeiner Art und Weise selbst damit. Und ähm, natürlich ist es auch gesellschaftlich ähm, ja immer noch so, dass Leute, die sehr schlank, sehr trainiert, sehr sportlich aussehen. Das wird ja auch immer mehr durch Social Media, Instagram und so weiter, dass man denkt, wow, das sind Leute, die haben ihr Leben im Griff, die haben Kontrolle über ihr Leben, ähm oder denen werden ja auch andere Eigenschaften zugeschrieben, wie die sind besonders stark oder ehrgeizig und so weiter. Und das sind natürlich alles irgendwie positive Eigenschaften, mit denen man selbst auch dann gerne in Verbindung gebracht werden möchte.
2: Wieso hattest du den Drang, dich selbst zu bestrafen? Woraus kam das?
0: Also ich hatte ja gerade schon mal kurz erwähnt, dass es da, dass da ein Liebhaber gab, mit dem das nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich dachte mir Irgendwas an mir reicht nicht oder irgendwas an mir ist nicht gut genug. Und ich dachte auch ganz lange, dass das ähm, der Auslöser für, für die Essstörung war. Es war auch der Auslöser, aber es war nicht der Grund, so gesagt. Ähm, ich glaube, die Gründe und diese tiefe Unzufriedenheit mit sich selber oder mit dem Nicht-Klarkommen im Leben und der Welt und wie Dinge passieren, äh, das wurde mir halt erst viel später bewusst. Aber ich hatte... Trotzdem das Bedürfnis, mich selber noch mehr abzuwerten, obwohl, naja, ich schon das Gefühl hatte, von jemandem abgewertet zu werden. Also ich sag mal, gesunde Menschen, die sagen ja, gerade dann sollte ich mir was Gutes gönnen. Bei einer Essstörung ist es dann allerdings anders, sondern man bestraft sich dann halt noch mehr.
2: War es für dich bewusst dieses, ich muss jetzt abnehmen, ich muss besser aussehen oder ist das dahingehend eher reingerutscht?
0: Äh, doch, Anfang war das sehr körperlich, später viel mehr seelisch. Ähm, es war halt so, dass ich mir schon so ein bisschen gedacht habe, ach, dem zeige ich es jetzt oder ich zeige es allen. Auch als ich dann zum Beispiel mal angesprochen hatte in einem Freundeskreis, dass ich eine Diät machen will und abnehmen will, haben alle zu mir gesagt, ach, du isst so gerne und so viel, äh, morgen sieht die Welt wieder anders aus und ähm, das hat mich irgendwie immer noch mehr darin gepusht, weil ich mir dachte, okay, es traut mir niemand zu und äh, als ich dann auch ganz schnell und ganz radikal abgenommen habe, habe ich auch selber Bilder von mir und meinem Körper auf Social Media veröffentlicht und Unmengen Komplimente dafür bekommen, dass ich ja jetzt so toll aussehe und dass jetzt alles ja so gut ist und dass alle ja so stolz auf mich sind.
2: Um mal ein Bild von dir auch zu bekommen, wie du im Teenageralter aussahst, wie würdest du dich beschreiben? Wie würdest du dich auch vom Gewicht her beschreiben?
0: Also, ähm, vor der Erkrankung war ich nicht übergewichtig, aber an der Grenze vom Normalgewicht. Also... Nicht dick eigentlich, normal. Ja, und pff, im Krankheitsverlauf natürlich äh, stark untergewichtig. Also es ging ja auch relativ schnell. Ich glaube, in den ersten zwei Wochen habe ich zwölf Kilo ungefähr abgenommen. Boah,
2: krass. Okay, das schockiert mich jetzt, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, es wäre so gesehen ein Prozess über Jahre so gesehen auch, dass man das auch körperlich sieht, aber dass das auch so, so schnell gehen kann.
0: Gibt es auch, also es kann auch äh, radikal gehen. Bei mir war es halt so, ähm, also ich kann ja ganz offen drüber sprechen. Ich bin 1,75 Meter groß, wog vor meiner Essstörung 75 Kilo und zehn Monate später, als ich in die Klinik kam, 38 Kilo. Boah,
2: krass. Ja, wie hast du da vielleicht auch selbst wahrgenommen, dass du krank bist oder wie hat deine Familie auch darauf reagiert, weil... Das, das war ja nicht schleichend, dass man sagt: Ach komm, die hat ein bisschen abgenommen, nur, ah ja, es kann ja gut sein und was weiß ich, sondern es war ja wirklich, wirklich radikal von eigentlich heute auf morgen.
0: Ja, genau. Also, man hat das natürlich super, super schnell gesehen und ähm, da passten natürlich auch ganz schnell die Klamotten nicht mehr und so weiter. Ähm. Ja, Alle haben eigentlich sehr schnell darauf reagiert, zuerst sehr positiv, weil ich sag mal, äh, bei meiner Körpergröße sehen dann auch 65 Kilo nicht schlecht aus oder nicht äh, viel zu dünn, aber ähm, wenn es dann halt noch tiefer ging, klar, also es war so, dass meine Eltern ähm, haben sich natürlich am meisten Sorgen zuerst gemacht, die haben das ja auch aktiv mitbekommen, Später, äh, zuerst war es halt so, dass ich das alles vertuscht habe. Also ich habe auch immer Essen mit in die Schule genommen, habe gesagt, ich habe das alles gegessen. Ich gehe nach der Schule noch bei einer Freundin da Mittagessen, was natürlich alles nie passiert ist. Äh, das Frühstück ist immer in der Mülltonne gelandet. Aber denen ist das so richtig aufgefallen, als wir dann in den Urlaub gefahren sind, weil ähm, da hat man ja dann eigentlich auch immer zusammen
2: gegessen.
1: Faktencheck.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg
1: Magersucht. Der medizinische Begriff Anorexia nervosa bedeutet so viel wie nervlich oder psychisch bedingte Appetitlosigkeit. Es handelt sich dabei um eine Essstörung. Die Betroffenen führen dabei gezielt einen häufig sehr starken Gewichtsverlust herbei und leiden unter der Angst zuzunehmen. In der Regel sind Betroffene untergewichtig. Das bedeutet, dass der Body-Mass-Index (BMI) unter 18,5 liegt. Wenn Betroffene einen normalen BMI aufweisen, spricht man von einer atypischen Anorexia Nervosa. Eine weitere Untergruppierung ist die resektive Anorexie Nervosa, bei der die Betroffenen zusätzlich zu der geringen und kontrollierten Nahrungsaufnahme exzessiv Sport betreiben. Der binge purge subtype zeichnet sich dadurch aus, dass auf Hungerphasen Essattacken folgen und die Betroffenen durch selbstbeigefügtes Erbrechen oder durch den Missbrauch von Apfelmitteln eine Gewichtszunahme vermeiden wollen. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen könnte die Zahl der Betroffenen in Deutschland zwischen 0,3% und 1% liegen. Genau festzustellen, wie viele von Magersucht betroffen sind, ist sehr schwer festzustellen, da Betroffene die Krankheit häufig verheimlichen. Am häufigsten kommt die Krankheit in der Altersgruppe zwischen 10 und 25 Jahren vor. Junge Frauen sind dabei viel häufiger betroffen als junge Männer. 2015 litten laut des Statistischen Bundesamtes 1049 Jungen und 11.093 Mädchen, also zehnmal so viele, an einer Essstörung. Anorexia-Nervose hat eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, auch Mortalitätsrate genannt. Die Letalität, also die Wahrscheinlichkeit an Magersucht zu sterben, liegt bei 5 bis 20%. Prozent. Dass die Letalitätsspanne so weit ist, liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehört zum Beispiel das Körpergewicht, wie lange die Krankheit vorliegt und wie alt der Patient oder die Patientin
2: bei Ausbruch der Krankheit war. Wie war das dann für dich auch? Wann hast du erkannt, dass du krank bist? Gar nicht mal so
0: lange, bevor ich in die Klinik kam. Also ich habe mir sehr viele Monate eingeredet, dass ich immer wieder damit aufhören könnte, wenn ich wollen würde und wenn ich zufrieden mit mir bin. Was aber natürlich nicht der Fall war. Also ich hätte, ich glaube, ich hätte schon nach zwei Monaten nicht mehr damit aufhören können. Es ist wie eine Droge, also es ist halt ein totales High-Gefühl, wenn man morgens auf die Waage steigt und dann abnimmt und es dreht sich auch alles darum. Und das Gefährliche ist ja, am Anfang hält dieser Rausch den ganzen Tag an und man fühlt sich den ganzen Tag toll und denkt sich so, wow, wieder 500 Gramm abgenommen. Ähm, ich bin total stolz auf mich, aber diese, diese High-Phasen werden immer kürzer. Man möchte immer mehr davon, man braucht immer mehr davon und das bringt dann auch irgendwann diese Depressionen mit sich.
2: Wie ist das überhaupt, wenn man dann merkt, dass man mitten in der Krankheit steckt? Gibt es da so einen Moment, wo es so Klick macht? Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Mmh, nee, also die Entscheidung haben meine Eltern für mich getroffen. Und das ist, glaube ich, auch eine... Ganz, ganz, ganz gefährliche Sache bei der Magersucht. Ähm, man ist ja süchtig und man will diese Droge, ich sage es jetzt mal ganz offen so, nicht aufgeben. Und ich glaube, wenn mir das zum Beispiel jetzt in einem Alter von 25 Jahren passiert, ich würde mich wahrscheinlich nicht selber einweisen. Und deswegen bin ich super, ja, dankbar ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich bin froh, dass meine Eltern damals ja diese Vormundschaft für mich hatten und gesagt haben du kommst jetzt in eine Klinik.
2: Warum würdest du es heute nicht machen?
0: Weil man diese Sucht ja unbedingt fortführen will. Man möchte unbedingt ähm, immer weiter in dieser Magersucht leben. Man identifiziert sich ja damit. Also ich habe wirklich geglaubt, dass ich die Magersucht bin. Dass nichts außer die Magersucht mich als Person ausmacht.
2: Wie hat da vielleicht auch so, ähm, um noch mal kurz ein bisschen tiefer in die Vergangenheit zu tauchen, bis wir dann auch in die Klinik noch mal gehen, ähm, dass das Umfeld da auch reagiert, auch von den Freunden, die dann gesagt haben, sowas von wegen ja Diäten, ach komm, guck mal, morgen sieht schon wieder ganz anders aus. Ähm, hast du da Reaktionen abfangen müssen?
0: Ja, viele, also ähm, nach diesen ganzen positiven Kommentaren kam dann irgendwann, ja okay, jetzt reicht's ja mal oder mit dir kann man ja wirklich gar nicht mehr essen gehen oder irgendwie was machen. Und dann haben sich auch einige Bekannte abgewendet von mir. Und ähm, da kamen dann schon immer mehr negative Kommentare oder auch Druck. Auch Lehrer haben mich rausgeholt aus dem Unterricht und gesagt, so, was ist denn los? Und so kann es nicht weitergehen. Und ähm, ich wurde dann irgendwann tatsächlich auch von meinem Arzt von der Schule äh, ja entbunden, weil ich... Erstens zu schwach war und zweitens mich auch diesem sozialen Druck nicht mehr aussetzen konnte.
2: Was ist denn, wenn du es erzählst, gerade, dass auch äh, zum Beispiel Lehrer gesagt haben, oh, was ist denn los denn alles? In meinem oder in meinem Gehör oder auch in meinem bisherigen Verständnis ist das ja sehr aufmerksam oder auch sehr, ne, ja, zuvorkommt. Ähm, wie geht es aber einem oder schätze ich das falsch ein? Wie geht es da einem auch in, in der Krankheit selbst? Ist das zuvorkommend oder ist das einfach nur aufdringlich und drückt einen da noch mehr rein?
0: Ja, also ich denke mal Leuten, denen man nicht nahesteht, ähm, mit denen möchte man ja auch nicht darüber reden. Also ich habe ja, man redet, glaube ich, sowieso generell nicht so viel darüber. Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich nicht von den Lehrern angesprochen werden. Ich habe denen halt gesagt, das ist alles okay. Und ähm, ich ich nehme halt ein bisschen ab, aber mir geht's gut und das halt alles so ein bisschen überspielt. Also das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad zwischen das hilft mir jetzt oder das geht sowieso an mir vorbei. Ich glaube, man ist da so äh, in seiner Blase drin, dass äh, man sowieso kaum erreichbar ist für Fremde. Und das ist auch total gefährlich daran. Also mir war es total egal, irgendwann was andere gesagt haben. Und das ist ja auch das Paradoxe. Am Anfang habe ich das gemacht, weil ich Bestätigung von anderen wollte, aber ab einem gewissen Punkt war es mir komplett egal, was andere über mich dachten.
2: Was ist denn da auch das, was nahestehende Personen am besten machen sollten, wenn sie jetzt nicht unbedingt die Vollmacht über dich haben wie deine Eltern, sondern ähm, was, was können Freunde und ja auch Partner vielleicht in der Situation machen?
0: Ganz schwierige Frage, also ich glaube, es ist wichtig, dass man so signalisiert, ich bin für dich da, auch wenn es dir gerade schlecht geht oder du ähm, nichts machen willst oder so weiter, vielleicht einfach mal ab und zu fragen, geht's es dir okay, willst du über irgendwas reden oder wenn man erwachsen ist, vielleicht äh, kann man auch die Empfehlung aussprechen, sich vielleicht therapeutische Hilfe zu suchen, aber ich glaube, es ist falsch, jemanden in eine Richtung zu drängen, weil das wird nie funktionieren bei einem Essgestörten. Der muss schon, also diese Person muss schon selber die Erkenntnis haben, ich bin krank und ich möchte Hilfe und ich möchte darüber reden und ich möchte was verändern. Ansonsten ähm, kommt man da, glaube ich, gar nicht dran.
2: Wird man durch die Krankheit einsam?
0: Extrem. <lacht> ja, aber es ist auch so, dass ein nichts anderes mehr interessiert. Also ich hatte zum Beispiel ein, zwei Freundinnen, die kamen dann einmal in der Woche bei mir zu Hause vorbei und haben Tee getrunken und die haben dann auch Sachen erzählt aus der Schule, aus ihrem Leben, was sie so machen, was sie interessiert und mir war das alles total egal. Also meine Gedanken haben 24-7 um Ernährung, um die Essstörung, um dieses krankhafte Verhalten äh, ja, gedreht und ich hatte auch das Gefühl, dass die anderen das niemals verstehen würden.
2: Hattest du in der Zeit Kontakt mit ähm, auch anderen Männern oder Frauen mit Magersucht?
0: Ja, also ich hatte einen Blog, auf dem ich über die Magersucht geschrieben habe. Und ähm, ja, den habe ich nicht direkt von Anfang an gehabt, äh, erst nach ein paar Monaten. Und ja, das wurde wirklich auch ziemlich durch die Decke gegangen. Und ich hatte sehr viele Abonnenten, darunter sehr viele essgestörte Menschen, ähm, bin dann aber in diese sogenannte Pro-Anna-Szene reingerutscht. Und zwar geht es ja in diesen Pro-Anna-Foren-Blogs eher darum, dass die Essstörung verherrlicht wird. Also ich hatte unter meinen Blogbeiträgen keine Kommentare äh, wie lass dir doch helfen oder das hört sich nicht gut an, sondern mach weiter, du schaffst das. Willst du an der Hunger-Challenge teilnehmen? Willst du das machen? Willst du
2: das machen? Und das hat mich noch mal richtig tief reingedrückt. Heißt, also was für Challenges werden da gemacht? Wer
0: schafft es, fünf Tage nichts zu essen? Wer schafft es, drei Tage nichts zu trinken? Auch Selbstverletzungen, Suizid-Challenges, alles Mögliche. Also abgrundtief schlimme Sachen tatsächlich.
2: Hat man da auch unmittelbar mitbekommen, dass Menschen von einem gegangen sind?
0: Also in diesen Challenges war es meistens so, dass das dann irgendwie auf WhatsApp umgeschlagen ist und man dann da in so einer Gruppe war. Ähm, es gab sch schon so, ähm, ja, also so, man hat plötzlich nichts mehr gehört von manchen Leuten, aber man wusste natürlich auch nicht genau, was mit denen passiert ist, weil man kannte die persönlich natürlich nicht. Und ähm, ich bin froh, dass ich nie ähm, so eine Person war, die da jetzt bei anderen draufgehauen hat und gesagt hat so du musst weitermachen, du musst weitermachen aber ich habe halt trotzdem mitgemacht indem ich an Challenges teilgenommen habe mich auch gut gefühlt, wenn ich diese Challenges gewonnen habe heute im Rückblick ähm, glaube ich, dass auch ja diese Admins von diesen Gruppen nicht unbedingt wirklich essgestörte waren, also man wurde ja so dahin getriezt und kontrolliert das. Ich glaube, dass da noch ganz andere Menschen hinterstecken, die ähm, das vielleicht irgendwie amüsant finden, wie junge Frauen sich da in den Tod träumen. Krass, was ist mit
2: dem Blog passiert? Den habe ich gelöscht. Hast du überlegt gehabt, auch in solchen Foren aktiv Aufklärungsarbeit zu leisten? Oder ja, stößt das direkt auf diese Blase, die du schon beschrieben hast, dass du dann gar nicht gehört werden würdest?
0: Nee, also der Gedanke kam mir tatsächlich nicht darüber aufzuklären. Es ging mir irgendwie selbst primär darum, äh, so mein Leid und mein Verhalten und meine kranken Gedanken da preiszugeben. Und ähm, ich war da auch gar nicht an dem Punkt, dass ich gesagt hätte, ich will da präventiv gegen vorgehen. Also das wollte ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht. Ich habe mich, äh, ja hat gesagt schon so ein bisschen darin gesuhlt, ähm, in dieser Szene zu sein ja
2: Du hast gerade schon in einer deiner Antworten was sehr ja schon erschreckendes angesprochen und zwar so ein bisschen ähm, die Identitätsstörung oder auch die die Depression, die damit kommt. Kannst du uns da näher mitnehmen, wie sich das auswirkt?
0: Ja Also am Anfang war es so, dass ich ein unglaubliches Hochgefühl hatte. Also als die ersten ja, Kilos gefallen sind und ich anfing, in diese Krankheit zu rutschen, habe ich mich total gut damit gefühlt. Und ja, das hielt aber nur so ein paar Wochen an. Und dann ging es emotional wirklich radikal bergab. Und ich bin da echt in ein Loch gefallen, ähm, aus dem ich auch nicht mehr rauskam. Ähm... Diese depressive Phase hielt sehr viel länger an als als dieses Hochgefühl. Ich habe das in meinem Buch auch als drei Phasen beschrieben. Und am Ende kam dann die dritte Phase, ähm, in der ich, ja, ich habe da nicht mehr geweint, ich habe da nicht mehr getrauert oder mir großartig Gedanken gemacht, sondern es hat sich so eine Endgültigkeit in mir eingestellt. Also ob ich das jetzt überlebe oder nicht, war mir egal, ob... Äh, was mit anderen passiert, äh, war mir egal. Ähm, ja, das war einfach so. Ja, ich war eine Hülle meiner selbst am Ende.
2: Du hattest auch in einem Interview mal beschrieben, dass du das Gefühl hattest, dazu berufen zu sein, mit dieser Krankheit zu sterben. Wieso? Wieso kommt man aufs? Wo, woher kommt das? Also, warum ist das so stark verankert, solch ein Gedanke?
0: Ja, also diese Erkenntnis kam, als ich schon sehr, sehr tief in der Erkrankung drin war, so kurz vor dem Klinikaufenthalt. Und ich habe mich so krank und so isoliert äh, in mir selbst gefühlt und auch das Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht zu dieser Gesellschaft, zu dieser Welt dazugehöre. Ich habe wirklich gedacht, dass ich einfach anders bin als alle anderen Menschen, dass es niemand verstehen kann. Und dass ich mit dieser Krankheit definitiv sterben werde. Und das hat mir damals aber auch keine Angst
2: gemacht. Hast du dadurch auch ein Stück weit deiner Persönlichkeit verloren?
0: Ja, während der Erkrankung definitiv. Wie ich schon gesagt hatte, ich habe mich, glaube ich, mit der Magersucht vollkommen identifiziert als Mensch. Ähm, so wie sich Sportler vielleicht auch mit ihren Sportarten oder so weiter identifizieren, habe ich mich mit dieser Krankheit identifiziert. Und ich glaube, dass man nur durch Genesung wieder zu seiner eigentlichen Persönlichkeit oder ins eigentliche Leben zurückkommen kann. Weil ähm, diese Zeit, die man während so einer starken Erkrankung durchlebt, ist kein Leben.
2: Bis zu welchem Zeitpunkt hast du dich mit deinem Körper schön und attraktiv gefunden?
0: Ich habe mir tatsächlich, ähm, bis das so begonnen hat, äh, mit 15 nie Gedanken dazu gemacht. Also ähm, ich war eigentlich ganz zufrieden mit mir. Ich habe auch keine Kritik ähm, von anderen Leuten für meine Figur bekommen oder so. Es hat sich erst mit dieser Krankheit entwickelt, tatsächlich.
2: Und wann kam... Ich weiß gar nicht, ob man das so an Zeitpunkten festmachen kann. Ne? Ich frage die ganze Zeit nach Zeitpunkten. Aber wann, wann kam vielleicht auch so der Moment, wo du in den Spiegel geguckt hast und bewusst die Krankheit auch an dir gesehen hast?
0: Ja, es gibt ja so eine, ähm, ja so eine schöne Zeichnung. Sieht man ja auch oft, dass das irgendwie ähm, eine Magersüchtige vorm Spiegel steht und das Bild im Spiegel ist ganz dick. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht wahr. Also mir war zu jedem Zeitpunkt klar. Ähm, wie viel ich wiege, ähm, wie dass mein BMI extrem niedrig ist und dass ich schon dünner bin als die meisten anderen. Das war mir bewusst, aber es hat mir einfach nicht gereicht. Ich würde schon sagen, dass ich mich nicht so dünn gesehen habe, wie ich wirklich war. Aber als dick habe ich mich nicht mehr gesehen irgendwann.
2: Würdest du, oder ich bin, ich bin sehr gespannt auf deine Antwort auf die nächste Frage, denn ähm, ich habe so das Gefühl, dass bei ein paar Magersüchtigen der Kopf irgendwann mal im Prozess der Krankheit, wenn man gemerkt hat, okay, ich muss etwas ändern, ähm, schneller ist als der Körper selbst. Hast du, würdest du das unterstreichen?
0: Ja, also dieser Kampf im Kopf hat sich ja erstmal ganz lange in der Klinik hingezogen. Es ist immer wieder ein Abwägen von, ich schaffe das jetzt, ich schaffe es doch nicht. Da sind, können die kleinsten Ereignisse dazu beitragen, dass man irgendwie wieder rückfällig wird oder die Kraft nicht findet, äh, daran weiterzuarbeiten. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man irgendwann diesen Entschluss gefasst hat und ziemlich sicher auf der Genesungsseite ist, ähm, erholt sich der Körper sehr langsam, falls du, falls du das jetzt damit meinst. Äh, habe ich es richtig verstanden? Ja, so?
2: also ganz salopp mal gesagt, wenn man im Kopf schon verstanden hat, ich muss was ändern, aber der Körper einfach schon an dem Punkt ist, ähm, dass man da nicht mehr rauskommt und dass man Organversagen oder Sonstiges bekommt.
0: Genau, also ähm, es war zum Beispiel so, ich war ein halbes Jahr in der Klinik und ich habe in dieser ganzen Zeit 6,5 Kilo zugenommen. Das ist, hört sich zum Beispiel total wenig an, obwohl ich sehr viel gegessen habe. Aber diese ganzen Ressourcen, die der Körper braucht, es dauert ewig, bis der Körper sich davon wieder erholt. Also ähm, ich hatte ja auch zum Beispiel kaum noch Haare. Ähm, ich habe bis heute eine extreme Sehschwäche durch die Essstörung. Ähm, meine Periode ist ausgeblieben. Theoretisch kann es sein, dass ich keine Kinder kriegen kann. Das sind so die körperlichen Konsequenzen, die man auf jeden Fall davon trägt. Der Körper stellt halt alles ein, was nicht unbedingt sein muss. Alles, was den Körper Energie kostet. Und eins der ersten Dinge, wenn man dann in starkem Untergewicht ist, ist, ähm, dass die Periode ausbleibt. Und dann ähm, kann das zu Unfruchtbarkeit führen.
2: Faktencheck präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Symptome und Folgeerscheinungen. Typische Verhaltensweisen von Essgestörten sind das ständige Beschäftigen mit Lebensmitteln, Nährwerten sowie das Ritualisieren von Mahlzeiten. Mit dem Fortschreiten der Krankheit isolieren sich Betroffene zudem zunehmend. Depressionen bis hin zu selbstverletzendem Verhalten oder Suizidgedanken sind häufige Begleiter der Anorexia nervosa. Ein weiteres Symptom der Krankheit, welches sehr häufig auftritt, ist die Dysmorphobie, also die Körperbildstörung. Betroffene nehmen sich dabei dicker wahr, als sie sind. Selbst bei massivem Untergewicht sehen sich Betroffene selbst als fett oder unförmig. Je nach Ausprägung und Typ der Magersucht können die Symptome unterschiedlich ausfallen. Hannah hat bereits erwähnt, dass eine dauerhafte Mangelernährung bzw. das dauerhafte Halten von starkem Untergewicht dazu führen kann, dass der Körper auf Sparflamme schaltet. Der Stoffwechsel wird also heruntergefahren, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Der Körper befindet sich dann im Überlebensmodus. Da der Menstruationszyklus relativ viel Energie verbraucht und keine notwendige Funktion zum Überleben darstellt, stellt der Körper die Regelblutung gegebenenfalls ein. Je nach Schwere und Dauer der Krankheit können Betroffene auch unfruchtbar werden. Auch männliche Betroffene können als Folge der Unterernährung impotent werden. Zudem können durch die Mangelernährung Nerven geschädigt werden und der Hormonhaushalt gestört werden. Gerade bei sehr jungen Betroffenen führt dies zu Entwicklungsverzögerungen. Die Magersucht kann auch organische Schäden hervorrufen. Häufig sind dabei die Nieren- oder der Magen-Darm-Trakt betroffen. Bei starkem Gewichtsverlust wird zudem häufig Muskelmasse abgebaut. Demnach kann auch der Herzmuskel geschwächt werden, was wiederum zu Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen und Kreislaufschwäche führen kann. Ebenfalls kann eine Osteoporose, also eine Abnahme der Knochendichte und somit der Knochenstabilität auftreten. Weitere Begleiterscheinungen, die nach starkem Gewichtsverlust und langem Halten des Untergewichts auftreten können, sind Haarausfall, brüchige Nägel und trockene, blasse, durchscheinende Haut. Einige Betroffene weisen auch eine sogenannte Lanugo-Behaarung auf. Dabei handelt es sich um kleine, flaumartige Härchen, die sonst nur fötende Mutterleib aufweisen. Der Körper versucht, mit Hilfe der zusätzlichen feinen Behaarung den Körper zu wärmen. Denn durch das fehlende Unterfettgewebe kann der Körper nicht mehr so einfach die Körpertemperatur halten. Dabei frieren viele Betroffene auch sehr häufig. Dazu können Schmerzen im Liegen oder Sitzen kommen, da nicht genug Fett vorhanden ist, um die Knochen vor dem direkten Aufliegen auf der Oberfläche zu schützen. Wenn du dich selbst oder jemanden, den du kennst, beim Hören dieser Folge wiedererkennst, dann gibt es beim Bundesministerium für Gesundheit und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Informationsmaterial. Sucht euch Hilfe. Ihr seid nicht allein.
2: Wie stark belasten dich auch die Konsequenzen heute noch? Was würdest du gerne ähm, ja, deinem früheren Ich da somit auf den Weg geben? Ich weiß, hätte, hätte Fahrradkette, aber jetzt mal ganz rhetorisch gesehen.
0: Klar, aus heutiger Sicht würde ich sagen, du hast nicht weit genug gedacht. Du hast nicht daran gedacht, dass du vielleicht mal eine Familie haben willst, dass du irgendwann äh, einfach nur gesund sein möchtest. Aber naja, ich glaube, ob krank oder nicht, ist es schwierig, mit 15 diesen Weitblick zu haben. Also ähm, ich habe diese Konsequenzen, ich muss die jetzt tragen, ich kann auch gut damit leben. Aber ähm, mich erschreckt es heute selber, muss ich sagen, ja.
2: Würdest du sagen, das, was du aus ähm, Erfahrung und aus Entwicklung aus dieser Krankheit rausgenommen hast, ähm, ist aber vielleicht fast auf demselben Level wie die Konsequenzen, dass du das irgendwie mit dir mit dir im Reinen sein kannst damit?
0: Ja, also es gibt ja viele, die geheilt sind von einer Essstörung, in Anführungszeichen geheilt, und ähm, die sagen: Ja, die Magersucht, die war das Schlimmste in meinem Leben, die hat mir meine Jugend geraubt, die hat mein Leben zerstört, die hat mir Dinge kaputt gemacht, und ich kann das auch total gut nachvollziehen. Ähm, dass man es so sieht, aber ich habe irgendwann für mich entschlossen, dass ich es nicht so sehen will, sondern dass ich auch ganz viel daraus mitgenommen habe und dass ich ohne die Essstörung nicht der Mensch bin, der ich heute bin. Und darüber bin ich glücklich und auf der anderen Seite sehe ich es vielleicht auch ein bisschen ja wie ein Schicksal. Also, ähm, vielleicht ist es meine Aufgabe, diese Erfahrungen weiterzugeben und ich habe daraus gelernt und vielleicht kann ich anderen damit helfen. Ich habe mir ganz oft gedacht, ähm, in der Klinik, ihr könnt das ja alle nicht verstehen. Äh, ihr, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Und ich glaube, dass es ein anderes Gefühl ist, wenn man weiß, okay, die andere Person hat das auch äh, durchlebt. Es ist so ein bisschen geteiltes Leid
2: dann. Wolltest du, wenn du auch dich in, in andere Reihen versetzen kannst, ähm da frage ich jetzt wirklich auch sehr direkt und die Frage kannst du auch skippen, aber könntest du auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ähm, ich möchte auch mein Leben beenden?
0: Ja, schon. Auf jeden Fall. Also, es ist ja so eine tiefe Trauer und Depression und Unzufriedenheit und ein Gefühl von Unzugehörigkeit, ähm, dass man sich, glaube ich, wirklich fehl am Platz fühlt. Und ähm, ich hätte mich selber niemals umgebracht, obwohl ich das hört sich krass an, aber ich finde, eine Magersucht ist auch irgendwie auch eine Art Suizidversuch, der sich ziemlich lange hinzieht, weil was am Ende von dieser Krankheit steht, weiß man. Aber mir wäre es egal gewesen, wenn es passiert. Und das spricht ja auch für was, denke ich.
2: Wie hast du es dann geschafft, auch in der Klinik ganz bewusst ähm, da rauszufinden und auch gedanklich und auch psychisch daraus zu finden. Also wie geht man da eigentlich am besten vor und was hilft da am meisten?
0: Ja, also zum einen ist es so, dass man in der Klinik Leute trifft, die dasselbe Schicksal teilen, nämlich die Mitpatienten. Ich war da in einer Fachklinik für Essstörungen. Das heißt, alle hatten eine Essstörung, die da waren. Und das ist schon mal ein anderes Gefühl, wenn man nur mit Leuten zusammen ist, die dieselbe Erkrankung haben. Und zum anderen ja, es war schon da teilweise eine Art Zwang, also man wurde nicht gezwungen zu essen, aber man hat zum Beispiel Strafen dafür bekommen, wenn man nicht gegessen hat oder man wusste, man wird in ein Krankenhaus verlegt oder es wird eine Magensonde gelegt und man hatte halt immer so diese Option, ja, ich kann jetzt abwägen zwischen schlecht und sehr schlecht und das hat mich halt dann immer, ja, zu irgendeiner Entscheidung getrieben und Letztendlich hat mir das aber geholfen, weil ähm, ich wollte zum Beispiel mit meiner Familie telefonieren oder ich wollte die Briefe von meinen Eltern erhalten. Und ich wusste, wenn ich hier alles verwehre, dann werde ich die nicht kriegen.
2: Wann warst du dann so gesehen klinisch gesund und wann auch im Gegensatz dazu, weil ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe, warst du auch wirklich für dich im Kopf gesund und für dich wirklich Hast du für dich abgeschlossen damit?
0: Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Also, als ich aus der Klinik entlassen wurde, war ich dann 16 und habe mich aufgrund der Essstörung bis zu meinem 21. Lebensjahr dann noch in ambulante Psychotherapie begeben. Und so lange habe ich auch immer wieder mit der Erkrankung gehadert. Also, es gab immer wieder Phasen mit Extremgewichtsschwankungen. Also, ich habe wirklich ja innerhalb von zwei Monaten immer mal 15 Kilo ab und zugenommen und ähm, das hat ganz viele Jahre gedauert bis ich es wirklich so eingependelt hat wie es jetzt ist also ich glaube dass ich ähm, mich selbst als vollkommen geheilt seit meinem 22. 23. Lebensjahr beschreiben würde
2: und sind das dann so eine Art Rückschläge woraus werden die auch vielleicht getriggert? Also du hattest vorhin auch gesagt gehabt, dass so ganz kleine Sachen da auch schon ausreichen, auch in der Klinik schon selbst, dass man da irgendwie das Gefühl hat, boah, ich schaff's nicht. Was, was sind so typische Triggerpunkte? Was waren deine Triggerpunkte?
0: Ja, also so kleine Triggerpunkte wie in der Klinik ähm, sind es jetzt heute zum Glück nicht mehr. Ein ganz großer Punkt war aber zum Beispiel die Scheidung von meinen Eltern oder immer, wenn es mir irgendwie schlecht ging oder Sachen nicht richtig liefen, ja, kommt da immer wieder so die die Essstörung aus dem Hintergrund und sagt, ach, du kannst ja immer wieder zurück und dann brauchst du dir darüber keine Gedanken mehr machen, dann bist du emotional wieder so antastbar und nur für mich da und dann geht das wieder. Ähm, ja, ich glaube Heute ist es ähnlich, aber es müssten schon, glaube ich, sehr für mich persönlich sehr schlimme Dinge passieren, ähm, ja, um da wieder wirklich gefährdet zu sein, irgendwo hin abzurutschen. Ich sehe mich da
2: momentan überhaupt nicht. Und was sind so diese, ich sag mal, kleinen Triggerpunkte in der Klinik gewesen? Ich durfte nach ein paar Wochen, ähm,
0: das erste Mal raus für, ich glaube, eine Stunde und bin dann durch den Kurpark da gelaufen und habe mich auf eine Bank gesetzt und es war Frühling und äh, die Sonne war draußen und ich habe es genossen und dachte mir, ach, ich bin auf einem super Weg und das wird alles wieder. Und ähm, dann hat sich ein alter Herr neben mich auf die Bank gesetzt und hat gesagt, ähm, es tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Und dann habe ich gesagt, was denn? Und dann hat er gesagt, dass du in so jungen Jahren schon Krebs hast. Und dann bin ich natürlich in Tränen ausgebrochen und bin in die Klinik zurückgelaufen und dachte, ja genau das ist es. Es wird überhaupt nicht anerkannt, wenn ich Fortschritte mache. Es ist alles sinnlos. Ich habe nichts außer meiner Essstörung und jetzt will ich mich auch noch gegen die entscheiden. Das bringt ja alles nichts und das waren immer so Sachen, das hat mich um Meilen zurückgeworfen.
2: Heißt dann auch, wie wirkt sich das dann auf die Therapie aus? Also sind dann so Gedanken wie ich möchte die Briefe meiner Eltern haben total nichtig oder mm, ja also in
0: in bestimmten Phasen habe ich dann auch wieder Essen verweigert oder ähm ja, habe da auch sehr aggressiv reagiert, wenn jemand was von mir wollte. Also ich habe zum Beispiel auch dann äh, manchmal meine Eltern angerufen und habe sie angeschrien, wie sie mir das antun können, dass sie mich hier abholen sollen, dass sie mich nicht lieben. Also ich habe, äh, da spricht wirklich die Essstörung aus einem, die, ähm, die da
2: ganz bösartig wird in solchen Momenten. Waren deine Eltern damals schon geschieden? Nee. Auch wieder eine sehr persönliche Frage. Kannst du auch wieder skippen. Hast du das Gefühl, an der Scheidung verantwortlich zu sein?
0: Ich habe es mir, glaube ich, eine Zeit lang vorgeworfen. Und natürlich war das auch eine sehr, sehr belastende Situation für die ganze Familie aber ähm, ich bin mir heute sicher, dass ich nicht schuld an der Trennung meiner Eltern bin.
2: Aber so Gedanken kommen dann schon auf, oder unterstelle ich das jetzt? Auf jeden
0: Fall. Na, doch, auf jeden Fall.
2: Wie gehst du vor allen Dingen auch auf Instagram und Werbungen und Modelbranche und Idealbilder und Diäten und hier das Workout und da das Workout? Unsere ganze Gesellschaft ist ja eigentlich darauf aus, seinen Körper zu optimieren. Ähm, schönheits -OP ist hier und da. Wie gehst Du auch mit den Themen, ich mache es jetzt mal allen über Begriff Körperoptimierungen, wie gehst du damit um? Wie sehr konfrontiert es auch einen?
0: Also es konfrontiert mich schon, vor allem in meinem sozialen Umfeld sehe ich natürlich auch viele Freundinnen, ähm, die sich viel von Influencern, vor allem Fitness-Influencern und so weiter anschauen und ähm, auch diesen Produkten, die die Bewerben hinterher hechten und ähm, diese Leute irgendwie nachahmen. Aber ich habe da für mich wirklich eine sehr klare Grenze gezogen. Also ich schaue mir das nicht an, ähm, weil es mich nicht interessiert und weil ich weiß, dass es auch sehr wenig mit Realität zu tun hat. Und ja, je nachdem, welchen Leuten man folgt oder welche man abonniert, ähm, wird einem ja auch im Feed dann entsprechend eher die Dinge angezeigt, die einen interessieren. Und ich habe mich davon ganz klar distanziert, muss ich sagen.
2: Wie gefährlich ist dann eigentlich aber auch dieses mit sich selbst unzufrieden sein, auch in den kleinsten Details? Also wenn jetzt, ich kenne es von, von Bekannten auch, wenn man dann, ach, guck doch mal hier die Nase und die hat da einen Buckel oder dies und jenes. Es muss ja nur bei den kleinsten Sachen anfangen. Wie gefährlich sind auch solche Gespräche für Menschen, die da labil sind? Ich würde jetzt einfach mal das Wort labil in den Mund nehmen, weil du auch gesagt hast, es gibt immer mal wieder Rückfälle. Ähm, wie gefährlich ist das?
0: Ich glaube extrem. Ich glaube extrem gefährlich. Also ähm, ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem man vielleicht dann schon ein bisschen reflektierter ist, aber gerade jüngere äh, Jugendliche die dann auch ja sehr viel so TikTok und sowas nutzen. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr großen Einfluss nehmen kann. Also ich sehe das als echt potenzielle Gefahr auf jeden Fall.
2: Die Gefahrenquellen müssen ja aber eigentlich auch nicht immer so aus dem unmittelbaren Umkreis kommen. ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie hast du mitbekommen, auch in den Foren, wo die Ursprünge waren, kann man das so auf eine Sache runterpolen oder?
0: Es muss nicht direkt im Umfeld sein. Ich, es gab ja damals in meinem Umfeld auch niemanden, der irgendwie mit einer Essstörung zu tun hatte oder es gestört war. Und ähm, ja, diese ganze Community, die ich mir da aufgebaut habe, zum Beispiel durch den Blog, das waren ja alles Leute, die ich nicht kannte oder vorher nicht gesehen habe. Und ich glaube, wenn man sich für ein Thema extrem interessiert oder darüber schreibt oder ähm, ja, sich einfach sehr viel damit beschäftigt, dann ähm, kommt man auch in diese Community automatisch rein.
2: Was steckt denn eigentlich hinter deinem Traumberuf, äh, Psychotherapeutin zu werden? Was hat das alles auch mit deiner Geschichte der Magersucht zu tun?
0: Ja, also ich glaube, zum einen habe ich natürlich ähm, durch eigene psychische Probleme ähm, Interesse für die Psychologie gefunden. Ich kann mich durch das Studium und meine Kenntnisse selber besser verstehen und nachvollziehen und ich hatte ja auch schon mal so angedeutet, dass ich glaube, ähm, ja, dass es so eine Art Schicksal sein könnte, anderen Leuten genau auf diesem Weg zu helfen und ich würde später gerne Menschen mit Essstörungen helfen und Sie auf diesem Weg begleiten und durch diese Erfahrungen begleiten, ähm, ja und auch irgendwie eine Art Vorbild dafür sein, dass man es wirklich schaffen kann, daraus zu kommen.
2: Bist du in diesem Sinne dankbar dafür, dass du durch die Krankheit musstest? Äh,
0: schwierig. Also ich möchte es heute nicht bereuen, aber ich glaube, nur weil es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und es war zeitweise echt kritisch, ähm, es war Zeitweise nicht klar, ob ich das überleben werde. Rückblickend hat es mich auf jeden Fall stärker gemacht, hat mich zu einer besseren Person gemacht, zu einer reflektierteren Person. Und ähm, ich bin schon froh, dass ich heute so bin, wie ich bin.
2: Was würdest du, du kennst ja auch die Momente, wenn man ähm, sich selbst auch während der Therapie am Aufgeben ist. Was hat dir da bewusst geholfen? War es dann der, derjenige in der Klinik, der dich da ähm, wieder rausgeholt hat, waren es deiner engsten Familienangehörigen, war es die Lebensfreude, die man vielleicht dann doch innerlich noch spürt? Also die
0: Lebensfreude war es nicht, die habe ich ganz lange nicht gehabt. Ich glaube tatsächlich, so die Liebe der Familie und der engsten Freunde, also dass man wusste, die lassen mich nicht hängen und die ertragen es auch nicht, wenn ich jetzt von ihnen gehe. Die ertragen es nicht, dass ich an dieser Essstörung sterbe. Die ertragen es nicht mich so zu sehen, weil sie mich eben so lieben. Und das setzt meiner Meinung nach unglaubliche Kräfte frei.
2: Hast du das Gefühl, da was zurückgeben zu müssen, dadurch, dass sie so viel ertragen haben und dass du in Anführungszeichen eine Last warst? Also wirklich jetzt nicht als Last gesprochen. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Also ich hatte nie wirklich extreme Schuldgefühle deswegen. Aber ähm, ich habe mein Buch zum Beispiel diesen Leuten gewidmet vorne, ähm, weil ich persönlich für mich geglaubt habe oder immer noch glaube, ich war es ihnen schuldig zumindest zu erklären, wie das alles so weit kommen konnte und wie ich mich gefühlt habe und wie das passiert ist, weil während der Erkrankung habe ich sehr wenig gesprochen und ähm, keiner wusste eigentlich so genau, wie konnte das passieren und ähm, das wollte ich diesen Menschen gerne erklären.
2: Haben deine Eltern und auch zum Beispiel deine Mama und so das auch als solches angenommen und auch verstanden? Oder hast du das Gefühl, na naja gut, verstehen und nachvollziehen, das sind trotzdem nochmal zwei Paar schon ne?
0: Ja, also ich glaube, so richtig nachvollziehen kann man das nur, wenn man wirklich selber mal in dieser Situation war. Aber sie können das schon mehr nachvollziehen und ähm, natürlich liefen da sehr viele Tränen, nachdem sie das alles gelesen haben und sie haben auch gesagt, dass sie sich niemals gedacht hätten, dass ich solche Gedanken hatte und dass es so schlimm war, weil ich einfach nicht drüber gesprochen habe, aber sie waren schon dankbar dafür, dass sie das jetzt lesen konnten und wissen, wie es damals war, ja.
2: Und du gehst ja auch mit einem sehr, ich sag mal, positiven Standing auch aus dem Buch raus. Ähm, vielleicht kannst du uns das nochmal mitgeben an die Hörer, die vielleicht auch betroffen sind und diesen Podcast gehört haben.
0: Ja, also ich glaube, dass man sich durch so eine Krankheit oder auch generell durch Krankheiten nochmal auf das Wesentliche berufen kann und einem auch klar wird, worum es so im Leben gehen soll und was einem wichtig ist. Und wichtig ist nicht, was andere von einem denken oder wie viel man wiegt oder nicht wiegt oder was man isst und was nicht und wie dick oder schlank man ist, sagt rein gar nichts darüber aus, ob man ein starker, schwacher, wertvoller, liebenswürdiger Mensch ist. Das ähm, sollte man am Ende des Tages für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, dass die Menschen, die einen lieben und einem nahestehen, das auch erkennen. So oder so, egal wie man ist. Und das ist vielleicht in der heutigen Gesellschaft und auch durch Social Media vielleicht manchmal schwer, ist einfach so dazu zu stehen, wie man ist, wenn man das Gefühl hat, man würde vielleicht aus der Reihe tanzen, aber dass es in Wirklichkeit nicht so ist.
2: Wer noch mehr über Hannas Leben und ihre Erkrankung mit der Magersucht wissen möchte, der sollte vor allen Dingen bei unserem Gewinnspiel mitmachen diese Woche, denn in der Just Share Box ist das Buch von Hanna Kopke drin und das könnt ihr gewinnen. Die Spielregeln und die Teilnahmeregeln, die findet ihr natürlich wie gewohnt auf Instagram bei uns. Ansonsten freue ich mich sehr, euch nächste Woche Jana vorstellen zu können. Sie ist nämlich alkoholabhängig gewesen und hat es aus ihrer Sucht rausgeschafft. Sie spricht auch mit uns ganz offen über dieses Thema, also auch nächste Woche eine kleine Triggerwarnung schon vorab.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgadedofficial auf Instagram rein.
0: Das war die Neufolge von Just Justgated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.